0: Радиомаяк.ру представляет
1: клиника Фадеева. Ну и вот. Хотел с собой начать, э, знаешь, это шутки за 300. Как дела? Пока не родила.
0: А -а -а. <свят> да нет, уж я, наверное, пока тебя подожду.
1: Да, я с удовольствием представляю нашего гостя, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации Сергей Вячеславович Хабаров у нас в гостях. Добрый день. Добрый день. Вячеслав. Уже не первый раз. И вот сейчас ты, Вика, поймешь, как Сергей Вячеславович, доступно, мягко, я бы сказал, информационно насыщенно сообщает людям о тех проблемах, которых у них могут быть, а могут и не быть. Uh -huh. Как их решать? Вот э, все, у кого... Кому к гинекологу, к кукушеру... Пожалуйста, товарищи женщины, я думаю. Ну, или мужчины, которые о женщинах беспокоятся своих, которые рядом. Это к, Это mm -hmm. к вам. Да. В наш кабинет телефон у нас не работает, но зато у нас есть смс-портал, который подключили да. 5533.
0: Со словом, Маяк. Да. У нас есть еще WhatsApp, плюс 7967103 5533. Он же Viber, ну и гропа ВКонтакте. В общем, все проблемы попытаемся а, обсудить. И что? Начинаем вот твоих, тогда. Ты
1: своих 8 детей как рожал?
0: Нормально а, у тебя все было? Ну, что же я, я не главная. В этой истории. Меня всегда э, интересует, ну, по крайней мере, последнее время, вот какой вопрос. Сергей Вячеславович, ведь, э, с одной стороны, сейчас э, очень много ты читаешь сообщений о том, что вот женщины за 40 активно рожают, и в общем, счастье, да? А с другой стороны, э, приходят врачи и говорят, что ну, это все таки очень опасно. Вот ваша точка зрения на этот вопрос.
2: Ну, без сомнений, конечно, ситуация с женщинами позднего репродуктивного возраста, так у нас это мягко называется, конечно, она неоднозначна. Да, ну вот такая ситуация у нас не только в стране, но и в мире сложилась в последнее время, что женщины отодвигают деторождение, они занимаются бизнесом, они строят свою карьеру, и ближе уже вот к этому возрасту они понимают, что надо бы заняться и семьей и где-то рождением в первую очередь. Никто отказать ей в этом не может. То есть женщина да. выбирает, и, допустим, даже если говорить о том, что, допустим, ну, к примеру, женщина сама не может родить и использует какие-то репродуктивные технологии, то вот в, за... в законе о репродуктивных технологиях там возраст, верхняя граница, не ограничена. То есть, вот, вот пожалуйста. Да. Даже если да. у
0: тебя все функции угасли.
2: Но тут организм скажет, нет, да, все. нет, а, она может это, этого хотеть, и она может к нам с этим прийти, с этой проблемой. То есть мы не можем ей сказать, что, ах, вот вы знаете, у вас такой возраст, все, до свидания, вот дверь угу. вот там. То есть мы с ней будем работать, мы с ней будем обсуждать, хотя реально все понимают, и с этого мы все начинаем наш разговор, что, конечно, после 40 это уже большие проблемы для всех, в первую очередь, конечно, для женщины. Потому что, к сожалению, груз различных заболеваний, различных проблем, которые в жизни у нее накопился, он с ней остается. И чем, конечно, старше она, тем этот груз больше, 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 больше. Ну, я говорю, вот имеет право. Ну, естественно, и для нас это сложнее, потому что э, с этой женщиной работать тяжелее и эффект, который мы хотим получить, и она, в первую очередь, хочет получить, уже, конечно, достигается в меньшем количестве случаев. — А
1: вот мне это кажется, это. что сейчас, наоборот, пошла тенденция. То есть, условно говоря, там лет 30 назад было так, ну и, и раньше... Ну, люди рожали приблизительно, там, девушка рожали в 25. Ну, приблизительно, плюс-минус, да. да. Потом вдруг пошла вот эта тема, о которой мы сейчас говорили, да, что карьера, там, да, стали рожать после 30, чуть ли не к 40. А теперь, мне кажется, обратно пошла история, что вот теперь надо чуть, чуть ли не до 20 быстро родить, и потом уже строить карьеру. Вот нет такой тенденции сейчас, не замечается? Я не... просто очень много вижу совсем молоденьких мам, которые совсем вот дети
2: такие. Нет, ну, просто, знаете, так вот кажется, вот они да? вроде ходят-ходят-ходят, и они, вот они и есть. — Потому что э, мамы, те, которые после сорока э, и под сорок, они, понимаете, они родили и они снова занимаются бизнесом.
1: А, -а, -а. все, понятно. Вот.
2: Поэтому их не видим. Мы их не да. видим. Кстати, да, они, зато, они
1: работают, зато я да. вот у себя внизу сад есть такой. И я там вижу много пап, которые ходят с детьми. Они уже взрослые папы такие, за сорок уже такие папы. Ну, за 40, и за 50,
2: и бывает папы. И с колясочками, раз, раз. Да, и, и под 60. И, и... Знакомый
0: папа да. за 60. Да,
2: да, да, да. Такие mm -hmm. папы тоже есть. Потому а что вот... ж... с, мужч... с мужчинами там чуть-чуть полегче, чуть попроще. Там э, все-таки мужская репродуктивная функция, она более туда отодвинута, вот в тот возраст. Поэтому там-то проще. А Эти... у
0: мужчины с возрастом, а, прошу прощения, Петя, а вот чем. Такие, <свят> почти. <свят> 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 чем старше мужчина, то вот тут тоже есть какие-то риски. Ну, я имею в виду, это может как-то на ребенка отразиться.
2: Ну, риски есть, конечно, у любой супружеской пары, но чем возраст старше у этой пары, тем рисков больше. Там в основном идет за счет накопления генетических поломок, вот, которые они накапливаются в течение человеческо человеческой жизни. И причем это поломки такие, понимаете, они... Как бы не приводят, вот, что совсем раз и беременность больше не наступает. Это не грубые поломки, вот это небольшие, но в целом это может в конечном итоге привести к большим-большим проблемам и с деторождением и с рождением каких-то детей с проблемами здоровья. А вот это да.
1: генетические поломки. Мне интересно, что это такое? Все-таки чуть подробнее, можно? Что генетическая um... поломка. Пример.
2: Ну. ну... Пример, ну, та же самый, ну известный всем генетическая поломка это синдром Дауна, mm -hmm. это, это знают все, mm -hmm, да, бы, да. это лишние хромосомы появляются в одной из пар, вот, и вот соответственно рождаются такие дети. А эти лишние хромосомы или отсутствие этих хромосом или изменение части этих хромосом в самой, вроде бы как бы они есть, но там части меняются, переворачиваются, так называемый мозаицизм. Вот. И это вот как раз и приводит э, к различным нарушениям. Некоторые нарушения. Мы все и являемся носителями этих каких-то незначительных поломок, но в жизни это, мы, ничем это не, не, не mm -hmm. проявляется. Mm -hmm. вот. А есть, конечно, вот эти большие поломки, которые и мы стараемся... У пациентов, у женщин беременных выявить. И вот тут я хотел еще одну вещь сказать, что многие поломки и многие нарушения, они, естественно, некоторые, на них мы повлиять не можем. Вот они есть и есть, но, к сожалению, пока еще медицина и генетика, в частности, еще не подошла вплотную к этому. Но некоторые поломки мы можем хорошо профилактировать, скажем так. И вот как раз Сейчас очень стоит проблема при гравидарной подготовке. То есть женщина, вступая в беременность, она должна подготовиться не просто так. Вот тут раз сегодня, ну, се да, сегодня я не беременна, и завтра я О, уже беременна. Вот ну вот так так оно, и было. Да, да, ну ну конечно, вы же помните, да, раньше так оно и было, вот. Так,
0: внезапно. Да, мне... родит, но...
2: Тяжелая. Не, я. Да. Нет, нет, это все, в общем-то, не, не совсем правильно. Потому что я говорю, тогда, когда мы это, на это влиять не, не могли, то, ну, и, как бы и спроса не был. Сейчас мы на это влиять можем. И поэтому, вот, допустим, большая группа пороков развития это пороки нервной трубки. Это все эти пороки знают. Это зайчья губа, волчья пасть, незавращение спинномозгового канала, некоторые пороки сердца. Они очень легко профилактируются приемом фолиевой кислоты. Кажется, что врачи уже все, вот на каждом перекрестке, на каждом углу об, этом фоли... об профилактике говорят, что вот женщина перед тем, как забеременеть, она должна, вернее, даже с прусской парой, потому что, может, тоже в этом участвует и тоже э, пьет эту фолиевую кислоту. Вот ничего не надо, и эффективность достаточно высокая, где-то порядка 80% эти пороки уходят. Вот я говорю, врачи, акушеры, гинекологи говорят всем-всем-всем-всем, Начинаешь спрашивать, и как будто вот никто об этом не знает. Я имею в виду женщина. Они приходят, да. и разговор как будто идет в
1: первый раз. Вот задавайте свои вопросы 5533, начинайте сообщение со словом ⁇ Маяк врач кушер Врач-кушар-гинеколог у нас в гостях, в кабинете работает. Еще у нас есть WhatsApp и Вайбер. Да, телефон.
0: плюс 796713533. Здесь много вопросов, но вот вы сказали фолиевую кислоту. А за сколько до наступления беременности это нужно приступать? Вот,
2: перед этим я хочу... До зачатия. Да, я вам сейчас одну цифру приведу. Вот вы знаете, что оказывается... На консультацию по поводу подготовки к беременности uh, у нас в стране по оптимистическим подсчетам приходит uh, порядка где-то 30-40% из тех, которые вот планируют. Да. Вот. Ну а по реальным это где-то порядка 4-5%. То есть ну, это да. вот женщина, которые Планируют беременность, да, но они планируют... процентов, её... Да, вот от всех, которые... Вот они планируют эту беременность. Не
0: это, это те, которые это, в возрасте... Это наверное. Немного.
1: Да, я говоря. про это
2: говорю, конечно, это совсем немного. Естественно, а поскольку в Европе ходят... Ну вот в Европе они тоже называют эту цифру где-то порядка 40%. Ну, каждые второе, это тоже, конечно, очень мало. Потому что именно вот эта консультация Перед наступлением беременности Помогает решить очень-очень многие проблемы угу. Потому что потом, когда женщина понятно, да. да, Она ко мне потом приходит И эти проблемы Выявляются уже потом Их решить тяжелее, иногда просто решить невозможно 4-5, да, это -5,
0: совсем 5. грустно да. Прервемся да.
1: Клиника Фадеева
0: Итак, дорогие друзья, я надеюсь, вы услышали нашего доктора Сергея Вячеславовича Хабарова, который говорит о том, что прежде чем вы планируете зачатие ребенка, все-таки помните, что есть фолиевая кислота, и э, ее все-таки необходимо применять. Но, наверное, с другой стороны, Сергей Вячеславович, прежде чем начать ее пить, наверное, все-таки надо к врачу сходить?
2: Да, это, конечно, без сомнения. Вот, потому что именно только врач поможет, я говорю, выявить тот блок проблем который перед женщиной ну, мой, может стоять, и эти проблемы поможет ей решить. Uh -huh. Поэтому, конечно, все начинается с того, если супружеская пара решила э, завести, скажем так, ребенка, то они должны пойти оба к врачу и э, сдать определенные, поговорить, рассказать о своих проблемах, если они есть, и сдать определенный минимум анализов, и в зависимости от того, что они расскажут врачу, и по результатам этих анализов уже будет дальше какой-то разговор, и просто доктор им поможет и подскажет, где это слабое место, на что надо обратить внимание.
0: Еще миф или реальность? Когда женщина рожает после 40, очень часто слышится, о, мой организм омолодится! Так это или нет.
2: Нет, это, к сожалению, миф. Это, может быть, очень бы хотелось бы, чтобы организм омолодился. Роды это так же, как и беременность это большой-большой стресс. Поэтому мы всем женщинам рекомендуем, вот тот же это к этому же, нельзя очень часто рожать. Промежуток между родами должен быть 2-2,5 года. Организм должен восстановиться, он не омолодится, а наоборот, он испытывает большой стресс во время беременности, еще раз подчеркиваю, и в родах. Поэтому это, это миф. Mm -hmm. Это миф.
1: Так что сова бросай это дело.
0: <режать, <режать> да рожайте, да, то я зашлась. Ну что, приступаем к вопросам а или вот, есть еще что-то важное, да? да вот вопросы,
1: например, такие. Мужчина часто спрашивает об этом. Вот кто-нибудь собрался завести ребенка, да? Вот, ну я там тогда не буду что-то там два-три месяца не, не попью там, да, не покурю. То есть вот эта вот чистка какая-то организма. Влияет вот, или что, нет? Что, что вы скажете по поводу этого, да? при ну, этом бы мы знаем какие-то все эти, прости господи, все эти пьяные зачатия. И какие раст... красивые дети рождаются после. Mm -hmm. Вот что вы скажете mm -hmm. с точки зрения науки вообще. С поводу. точки
2: зрения науки, конечно, оптимальный вариант был бы, если бы и мужчины и женщины бы не употребляли, не употребляли алкоголь и не курили бы.
1: В течение Потому... какого времени?
2: Ну, э оптимально было бы, чтобы вообще. У нас просто по понимаете. По это, это а, сейчас я скажу, что у нас порядка... 20% женщин в стране курит, а в репродуктивном возрасте там курят почти 40%. процентов. Мы сейчас говорим о взрослых
1: людях. Не то, чтобы там тебе 20 лет, ты решил ребенка завести, ты ни разу не пил. Ну, вот, допустим, вот в 30 лет собрались люди, там, ну, в 30 когда угодно. Вот понятно, что они выпивали, и курили как-то там. И мы сейчас говорим не про алкоголиков, не про людей тогда. Вот, допустим, я говорит, Маша, давай вот мы сейчас заведем там, типа, да, что, какой срок, ну, точно нужно вот сдержаться. срок
2: точно так же, 3 месяца. 3 месяца, да.
0: Вот так, имейте в виду, дорогие друзья. А, что еще про роды такое важное? Да куча вопросов. Читаешь,
1: что там в регистратуру пришло.
0: Куча. Подскажите, а можно ли узнать у врача-гинеколога, как влияет цитомигаловирусная инфекция у женщины на зачатие? Как с этим бороться?
2: на зачатие.
0: Ну, наверное. На, нет,
2: наверное, Вообще на, на плод, автор, наверное. А, автор. Да, наверное, имел в виду плод. Потому что цитомегаловирусная это вирусная Герпит. инфекция, да, да, она не влияет на, на сам процесс зачатия. А вот любая вирусная инфекция, она очень опасна а, во время беременности, особенно в первом триместре беременности, когда идет закладка органов. Mm. Поэтому надо... Ну, Понимаете, с цитомегаловирусом очень сложно, потому что эта инфекция передается воздушно-капельным путем, и вы понимаете, ну, ее можно получить где угодно, кто-то кашлянул на вас и вот вам цитомегаловирус, вы его получили. Вот. Есть еще ряд инфекций, на которые, на которые надо женщине, перед тем, как беременность, вот опять мы возвращаемся к этому, перед тем, как беременность наступила, обследоваться. Это, во-первых, краснуха. Mm -hmm. Это очень серьезная инфекция. И в списке заболеваний, при которых пациентка может прерывать беременность, может претендовать на это, а краснуха идет прям пунктом первым, потому mm -hmm. что там множественные пороки сердца, множественные пороки черепа, вот. Токсоплазмоз это не вирусная инфекция, но это инфекция, это кошек, да, передается. это передается животными семейства кошачьих, ну у нас в России как бы вроде кроме кошек то семейство кош кошачьих особенно нет, вот. это тоже инфекция которые в малом сроке могут вызывать либо гибель плода, либо тяжелые пороки. Mm -hmm. Поэтому женщина обязательно перед беременностью, перед наступлением беременности, она должна обследоваться на э, то, болела ли она краснухой. Это можно сделать э, обследование. И болела ли она, и не, имея, не, бо, не является ли она носителем таксоплазменной инфекции, Потому что если у женщины уже есть хроническая таксоплазменная инфекция, это уже не так страшно. Важно, чтобы острой инфекции не было, чтобы она не заболела сразу в этот момент. И, естественно, если она знает, что она не болела, то вот этот контакт, гигиена, руки, сырые овощи, сырые фрукты, кошки, это все вот сырое мясо, это все должно к этому очень-очень осторожно относиться. Ну
1: вот, чтобы подчеркнуть, да. что это, при всем уважении к, к нашему любимому Костику Ксину, это все не сказки, или там, ну как бы были рассказывать, да, а все очень серьезно, я хочу прочитать это, это сообщение, скорее для того, чтобы поддержать наших радиослушателей. У меня родился сын с волчьей пастью. Ходим по логопедам, все очень дорого. Все очень важно, то, что говорит сейчас наш доктор, и поэтому слушайте, пожалуйста, и задавайте любые вопросы, потому что тут лучше, что называется, перебдеть, чем недобиться. Да. Вот да?
0: смотрите, а вторая беременность, хирурги поставили диагноз пупочная грыжа, смогу ли я успешно доносить ребенка?
2: То есть она сейчас попочная грыжа у кого?
0: У мамы, наверное, раз она беременная вторым ребенком и пишет, что. Ну нет.
2: да. Нет, ну попочная грыжа это не та не такая выраженная проблема к сожалению, многие женщины во время беременности, это грыжа, то есть, это грыжа это слабость пупочного кольца во время беременности, живот растягивается эта грыжа может появиться и если не там острая ситуация не возникает, то есть ущемление этой грыжи, то она вполне спокойно может это доносить а потом, в послеродовом периоде иногда это пупочное кольцо опять затягивается и грыжа, скажем так, проходит сама может пройти сама
0: мы с женой хотим завести ребенка. 26 лет обоим. Жене три года назад поставили диагноз миостения. была сделана операция, уже три года наблюдается хорошая ремиссия. Подскажите, можно ли рожать? Наши врачи конкретно ничего не говорят. Спасибо.
2: Ну в этой ситуации и я конкретно ничего не скажу, потому что заболевание серьезное, диагноз серьезный. Это надо просто разговаривать на приеме, смотреть, обсуждать документы, выписки и так далее, и так далее. Но в принципе с миастенией рожают. Вот так, это общий такой, скажем, такую фразу я произношу.
0: Подскажите, как влияет уровень пролактина и ТТГ на возможность забеременеть? Спасибо.
2: Э -э ну и тот, э значит, э и пролактин и ТТГ это те гормоны, которые оказывают влияние на наступление беременности и при их э высоком уровне шансы забеременеть, конечно, снижаются. Поэтому это опять же к тому же. И, и гиперпролактиномия, и, и повышение уровня Ттг это все лечится и медицински и медикаментозно корректируется. То есть это все до беременности можно сделать, откорректировать и в беременность уже вступить с нормальными показателями, даже на фоне э, терапии медикаментозными препаратами.
1: После новостей и новостей мы продолжим. Э -э, Еще раз повторяю, наш телефон не работает, зато работает смс-портал 5533, начинается сообщение с словом маяк и ватсап и 103-5533-967 префикс
0: О, господи, Вопросы вот сказал. А, Плюс 7-967-103-5533 вот У нас 5, в Болгарии 5, 5, 3, 3. так принято ну, вот Это так, так, да, вот а это нет Обалдели от твоего номера так, мы продолжаем сегодня беседу с доктором медицинских наук, акушером-гинекологом высшей категории, заслуженным врачом Российской Федерации Сергеем Вячеславовичем Хабаровым. Очень много ваших вопросов, которые вы присылаете на WhatsApp и Viber плюс 7967103 533. А, вот, а, пожалуй, с такого начнем. Поставили диагноз синдром поликистозных яичников. Предлагают сделать лапароскопию. Скажите, какие шансы забеременеть после этой операции? Опасна ли такая процедура? Мне 26 лет, детей нет.
2: Ну, начну с последней части этого вопроса. Опасна ли эта процедура? Ну, она опасна не более, чем как, любая, как любое вмешательство. Потому что это, это операция, это вхождение в живот, это наркоз. Возможен тот или иной со всеми, я говорю, вытекающими отсюда обстоятельствами. Поэтому, ну, может, все, все может в жизни быть. Поэтому гарантировать тут ничего не приходится. Теперь в отношении того что предлагает. При лапароскопии, при лапароскопическом, там, во-первых, позволяет посмотреть и понять, действительный там синдром склерокистозных яичников, потому что, и на, потому что до этого это ультразвуковые исследования, гормональные исследования, вот только лапароскопия. То есть в живот вошли, через трубочку все посмотрели, все увидели спайки микрокисты, все это можно сделать все это можно рассечь, там коагулировать, еще что-то попутно эндометриоз, это все можно убрать вот, но сейчас основной упор в лечении склерокистозных яичников, это все-таки гормональное лечение, это вот, скажем так на первом рубеже лечения и эффект достаточно хороший поэтому тут надо просто все взвесить понять для чего эта лапароскопия нужна ли она э, возможно без нее можно обойтись ну тут я говорю это все надо вот так по, по сослушать ничего сказать нельзя все это надо угу. вот именно смотреть обсуждать и все
0: можно ли выносить ребенка при гипоплазии правой почки при обследовании анализа в норме
2: Абсолютно можно. Гипоплазия почки, но ну, это просто уменьшение размера почки. Женщины вынашивают беременность, рожают и с одной даже почкой. Поэтому гипоплазия, она, ну, если это просто не является следствием каких-то множественных пороков. Потому что гипоплазия, она может с собой влечь еще какие-то изменения. тоже что гипоплазия, это тоже отчасти это порок. Но он такой мягкий порок, с которым женщины и люди живут, и знать не знают про него, если случайно не сделают ультразвук. Вот. Если анализы в норме, то, ну, там глубоко-глубоко это можно помнить про это, но на беременность на вряд ли влияние такое такой-то кажется.
0: Мужчины озаботились, может ли переизбыточный вес у мужчины повлиять на зачатие ребенка?
2: Ну, ну вообще избыточный вес. Он на зачатие-то точно повлияет. Даже на сам процесс. Да, вот, да, да. Да, вот как бы с этого...
1: Он может влиять на наследственность ребенка просто... Нет,
2: я уже даже просто проще. Вот сам процесс вот, да, вот да, этот вот... Тут, да, да, да. все это отягощает. Все Придется достаточно... попотеть. Да, ну, кому-то. Вот. А так, в принципе, конечно. А, 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 избыточный вес, а тем более ожирение, это влечет за собой нарушение сперматогенеза. И, естественно, проблемы могут возникнуть.
1: Лучше похудеть. Да. А вот да. наша слушательница пишет, что она отравилась, адские боли. Что делать, как это влияет на плод? 18 недель. Отравилась? Ну, отравилась, видимо, пищевое mm -hmm. отравление.
2: Пищевое отравление. Mm -hmm. Ну, острое, однократное вот такое, такое состояние, оно, как правило, ничего за собой тоже не повлечет. Ну, да. mm -hmm. будет
0: Скажите, пожалуйста, насколько страшны разные резусы у родителей?
2: С резусом ситуация вот так обстоит. Значит, ну, Все, наверное, знают, что человек может иметь этот белок, и он будет называться резус положительный, либо он может быть его не иметь, и он будет резус отрицательный. Это 75 примерно на 25%. То есть 75% имеет, 25% не имеет. Значит, а дальше складывается так. Если резус разный, тут важно только что для беременности. Если у матери резус отрицательный, она резус отрицательная, а отец ребенка резус положительный. положительный. Тогда, значит, вот только в этой ситуации, вот дальше вот цепочка, дальше ребенок у них может быть либо, либо резус положительный, либо резус отрицательный. Если он этот ребенок, который у нее резус отрицательный, то конфликта никакого не будет. Она резус отрицательная, и ребенок резус отрицательный, все будет нормально, беременность будет протекать обычно, и для ребенка никакого риска не будет. Если она резус отрицательная, а ребенок резус положительный, то вот между ними тогда может возникнуть резус конфликт. Но этот резус конфликт возникнет только тогда, когда кровь матери и ребенка смешается. Чуть-чуть хотя бы, вот, чтобы это, антитела образовались. Это образуется, как правило, если беременность протекала неблагополучно, угроза выкидыша была или что-то там еще подобное. Но чаще всего это происходит уже для следующей беременности. То есть Женщина резус отрицательно, рожает резус положительного ребенка. И в родах, вот смешение крови, это произошло. И антитела у нее образовались. И если следующая беременность у нее будет резус положительным ребенком, то вот тогда эти антитела будут э, оказывать э, пагубное влияние на, его, э, на ребенка. Поэтому э, сейчас это все э, делается таким образом. Если вот женщина резус отрицательная при резус положительном муже, то в 28 недель этой женщине вводится антирезусный иммуноглобулин. Нет. То есть подразумевая, что ребенок может быть резус положительный. А второй раз в 72 часа, то есть трое суток после родов, ей еще раз вводится этот иммуноглобулин, если ребенок родился, и уже он точно резус положительный.
0: Слушайте, всё. как же я вот это все сделала, ничего этого не знаю. Ну видишь,
2: как хорошо, меньше знаешь крип. Мне
0: даже да. никто про это не говорил. Нет, вот это давно, вот. эта
2: система давно она работает, а до, до 28 недель женщина вот в такой ситуации она должна сдавать э, кровь на антитела. Всё, не так сделать, и...
1: переделывай, давай все. Да.
2: да как же я ее.
0: Её... Уже двадцать лет ее как переделаю. <смех> так скажите, пожалуйста. А, ну это и все. Средствами еще раз мы с вами определились. Расскажите, пожалуйста, о влиянии барелиоза на беременность плода. Спасибо. На беременность и плод. Спасибо. Вот как.
2: Значит, какого-то специфического влияния там вот не выявлено как, как любая инфекция. Любая инфекция это для беременности – это вредно. То есть надо стараться. Угу. А,
0: а, спрашивают, что киста на яичнике, а, анализы в порядке, что делать? Три года не могу забеременеть.
2: Ну, это получается тут как бы в вопросе два вопроса. Одно дело – это да, киста, и другое дело – это бесплодие. А, напоминаю всем, что бесплодом считается брак – при регулярной половой жизни без контрацепции в течение года. То есть если в течение года вы половой жизнью живете, не предохраняете, планируете беременность, беременность не наступает, это брак считается бесплодным, и вам надо быстренько обратиться к врачу-акушеру-гинекологу или, или репродуктологу. Вот. Второе – это киста. Но я говорю, эти два вопроса, они могут быть связаны, а могут быть и сами по себе. Значит, э, с кистой так. Кисты, это там не, э, про срок не сказано, сколько это, этой кисте. Потому что киста может быть функциональная, э, которая сама появляется в течение менструального цикла и сама может проходить. И она никакого лечения не требует, она требует только наблюдения за ней. Если же эта киста сохраняется длительно, то да, надо обследоваться. И любое объемное образование в, в яичниках... Требует удаления. Если это не функциональный киста, еще раз, потому что мы всегда онконасторожные, мы не можем исключить, что там какое-то пограничное состояние или начало, ну, скажем так, каких-то онкологических заболеваний.
0: Вот еще одна тема. Жена хочет рожать дома без всяких таблеток и рожать в воду. Мне страшно.
2: Очень хорошо, что страшно. Так и надо. Вы понимаете, это, это вот эти все в некоторых узких кругах модные направления роды в воду, роды дома, это очень очень опасно, потому что в случае каких-то осложнений никто не успеет не помочь ни женщине ни ее ребенку. С
0: чем женщины на это идут, как вы думаете?
2: Ну, потому что женщины попадают, ну, скажем так, под обаяние специалистов в кавычках, которые вот это им рекомендуют, говоря, что вот это по-настоящему, в роддоме там заставят то, уколами заколет, еще там чего-то. Ну, давно,
0: ну давно этого уже
2: нет.
1: Ну, может быть, когда-то было. Сейчас, Мы думаем, что женщины не очень умны, Виктор,
0: Слушайте, у меня семья есть шестеро детей, шестерых родили в ванну.
1: Нет, и ну...
0: он говорит, что я лежу, читаю газету И сообщает о том, что у меня там происходит жена собака ему сообщала а... Шестерых Можешь себе тебе представить?
2: Ну хорошо это у них такое счастливое ну, да. Да. Я, я еще раз говорю, от кровотечения женщины от, от, от асфиксии ребенок Разрыв матки, все что угодно может быть Никто не поможет И я все знаю кучу таких историй об этих духовных акушерках, которые участвуют до поры до времени. Как только ситуация такая становится не очень приятная, они тихонечко уходят, вызывают скорую и уходят. И все. Mm. А дальше уже, значит, это. Вот.
0: Скажите, пожалуйста, может ли отличаться группа крови ребенка от группы крови родителей?
2: Конечно. Конечно. Там есть, есть специальная таблица. Как может, какая может быть группа крови у ребенка в зависимости от группы крови родителей? И совершенно не обязательно, ну, условно, что у, она совпадет с группой крови одного из родителей. Может mm -hmm. и не совпасть. Mm
0: -hmm. Друзья, после небольшой паузы у нас еще будет с вами время пообщаться. Так что э, пишите свои вопросы. Сергей Вячеславович Хабаров, он сегодня у нас в клинике Фадеева. Плюс 7967-103-5533.
1: Клиника Фадеева.
0: Так, продолжаем. Вот такой вопрос от Павла. У жены первая беременность была в 30 лет. Была отслойка плацента и перекрытие зеворода были экстренные через кесарево. Вопрос. Какие риски возможны при второй беременности в 35 лет?
2: Значит, риски это по ну, возрастные, скажем уже, то есть условно слабость родовой деятельности, Возможно, неполноценность рубца на, ш... на матке, потому что как там это было, вот хороший он рубец или плохой, это не зависит от срока, то есть были ли осложнения какие-то после операции кесарево сечения. А в отношении предлежания отслойки, ну, это вот э, как судьба. Тут вот э, нельзя сказать, что если у женщины было, было предлежание плаценты, то в следующей беременность у нее тоже опять будет предлежание. Не всегда. Чаще всего, конечно, это тоже может быть, потому что плацента занимает э, в полости матки то место, которое ей наиболее удобно для кровоснабжения плода. Поэтому если вот это вот так было, то возможно, что и в эту беременность там будет тоже прилежание. Естественно, тогда тоже будет кесарево. Но это совершенно не факт. Совершенно не факт. Поэтому еще раз говорю: возраст, рубец на матке. Ну и вот сам факт Предлежание Ну а поскольку прилежание там была и отслойка. Это все как бы совместно mm -hmm. такое.
0: Варвара спрашивает, пять месяцев назад делали полостную операцию миомоэктомию. До так. сих пор Женя в области шва, анализы как у космонавта, и через месяц с врачом планируем подсаживать эмбрион. Говорит, что все нормально со швом. А вы что думаете?
2: Ну, опять, я пациентку не вижу, так теоретически только могу сказать Значит, дело все в том что э, если доктор смотрит и говорит что как бы шов норм там две вещи может быть либо это какие-то воспалительные изменения в шве либо просто там кожные веточки нервов они проходят вот так вот э, попери... поперечно разрезу и когда разрез проводится вот, то эти веточки пересекаются. Вот э, Потом это заживает достаточно долго И вот это ржение, возможно, это просто проявление вот, э, Перерезанных вот этих тонких, тонких веточек
0: Если уже беременна, как проверить, есть ли пороки развития?
2: Ну, это всем беременным сейчас делается То есть это скрининг, который делается в, в первом триместре и потом ультразвуковые контрольные исследования, которые еще дважды делают именно на определение возможных пороков развития. Если там что-то доктор или лечащий доктор акушер-гинеколог заподозрит или врач узи, то возможно делать неинвазивный тест. Вот это я могу поподробнее два слова для тех, кто это не знает, что раньше вот. Система была такая двухэтапная. То есть делал, делался скрининг, и если во время скрининга, когда делали ультразвук брали кровь, и если во время скрининга обнаруживали какие-то, возможно, подозрения или высокие риски порока развития плода, то предлагал женщине другой, следующий этап. Это когда инвазивный метод, когда в, брали кровь, из пуповины плода или около плодной воды. И их изучали и говорили, есть ли там пороки, ну не все, естественно, мы должны понимать, что не все пороки, а только основные, ну в первую очередь это болезнь Дауна, то есть это самый главный порок. Вот, сейчас у нас есть возможность сделать еще и другое. Сейчас мы можем брать кровь матери и из крови матери выделять ДНК плода. И то есть мы матки не касаемся, ДНК плода изучается, и с вероятностью 99,9, то есть 1,1 остается, то есть мы можем сказать, есть ли там пороки развития, опять же, вот те, про которые мы говорили, в основном это болезнь Дауна.
0: Ой, Сергей Вячеславович, спасибо вам огромное. Что могу сказать? Следить за своим здоровьем, дорогие друзья. Сегодня у нас был в гостях доктор медицинских наук, акушер-гинеколог высшей категории, заслуженный врач Сергей Вячеславович Хабаров. Спасибо огромное. Спасибо вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.